0: Meus queridos irmãos e irmãs, paz para todos e todas, amém? Abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 8. Uma palavra de Deus aos nossos corações. Mateus capítulo 8, versos 1 a 4. Enquanto você está aí procurando, eu louvo a Deus pela vida do bispo Pedro. Deus abençoe, sua bonita esposa também, sua família. Que Deus possa tornar o seu ministério profícuo nessa terra Para que o nome de Jesus seja engrandecido também nessa igreja Ao pastor Robinho, dispensa um comentário, um amigo do meu coração É alguém que a vida me permitiu escolher, como diz o poema shakesperiano Eu louvo a Deus pela sua vida, meu amigo Amém? Denis, obrigado, viu? pastor Robinho já deu o recado, então está dado <risos> Vai ficar entre nós aqui. É, Mateus capítulo 8, verso 1. Nós vamos falar sobre sarando feridas. Curando feridas. Mateus capítulo 8, verso 1. diz assim. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Verso 2. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se queres, podes
1: purificar-me, verso 3, Jesus estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo, e imediatamente ele ficou limpo,
0: da sua lepra, verso 4, disse-lhe então Jesus, olha, não digas a ninguém,
1: mas, vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho
0: ao povo. Glória a Deus. Diga para alguém as marcas das suas feridas servirão de testemunho para muitos. Amém ou não amém? Glória a Deus. Todos nós conhecemos este relato, pelo menos deveríamos conhecê-lo.
1: Agora, a grande questão que eu quero que vocês entendam é que Mateus, sim, também é um evangelho biográfico. Ele relata o um enredo da história de Cristo até chegar no clímax da cruz. Mateus é o evangelho da graça, o evangelho do reino, da basileia no grego. E é tão interessante e imponente a forma que Mateus quer mostrar que Jesus é o cumprimento fiel... De tudo aquilo que foi falado no Antigo Testamento. O Antigo Testamento hebraico é dividido em três partes. Eu falei quantas partes? Três. Torá, Nevin e Ketuvim. Torá é a lei. Nevin são os profetas e Ketuvim são os escritos. É assim que se divide a Bíblia hebraica. A nossa Bíblia em português se divide em cinco partes. Compondo-se, você sabe, isso no Antigo Testamento. Compondo-se de 39 livros, que é o que você também já sabe. No nosso caso, vai de Gênesis a Malaquias. No judeu, na Bíblia hebraica, vai de Gênesis... Há crônicas, então a fórmula estruturante do texto hebraico é diferente da nossa Porém os 39 livros que tem a Bíblia protestante tem a Bíblia hebraica Os 39 livros que tem a Bíblia hebraica tem a Bíblia protestante A Bíblia católica acrescentou no concílio de Trento a sete novos livros é, dentro do texto do cano católico Eu não vou entrar nos méritos da historicidade desta questão O que eu quero dizer é que para Mateus No evangelho de Mateus Nós chamamos em grego de katamatayon ah, Nesse evangelho Jesus é o centro da profecia Jesus é o cumprimento da profecia Tudo que acontece na vida de Jesus Mateus vai dizer Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Já percebeu isso? Lucas não fala assim Marcos não fala assim João não Mas para Mateus Jesus ele é rei Ele é o rei que está reinando E agora ele se desprove da sua Graça, desprove do seu poder, da sua onipotência, da sua onisciência, da sua onipresença, dos atributos que nós chamamos atributos naturais de Deus. Só Deus tem esses atributos. Nós temos os atributos incomunicáveis de Deus. O que, que são, ou quais são os atributos incomunicáveis, ou intransponíveis, ou intransmissíveis, onipotência, onisciência, onipresença, eternidade, só Deus tem. Só Deus tem, só Deus pode todas as coisas. Por mais filosófico que pareça o que eu vou dizer, mas nem a Bíblia está preocupada em mostrar que Deus existe. Eu vejo um bocado de gente aí preocupada, ah, Deus existe. Mas a Bíblia não está preocupada com isso, a Bíblia nem duvida sobre isso, a Bíblia nem entra nesses méritos. Porque a própria existência só existe porque Deus é. Se você lê Isaías 43, 13, o texto diz, antes que houvesse dia, eu sou, perceba. Ele não diz, eu existo porque quem existe somos nós, que temos tempo, que temos espaço, que temos contagem, agora Deus não, Deus está para além da própria existência, Deus é um CA histórico, atemporal, metafísico, está fora do tempo, Ele entra no tempo através de Jesus, no que nós chamamos de união hipostática, a natureza divina, ela entra na natureza humana, se transforma em natureza humana, se torna o que nós chamamos de o verbo encarnado. O verbo é abstrato, carne é físico, é o verbo encarnado. Quando se olha para Jesus, Paulo diz, ali está a essência de Deus, é o Deus em carne, é a plenitude da divindade naquele homem chamado Jesus, sim, o óvulo é de Maria, eu sei, mas a semente, diz o texto, é do Espírito Santo de Deus, Ele foi gente como a gente, carne como a nossa carne, sujeito às paixões de tudo aquilo de, que se concernente a tentações que nós passamos, mas Ele venceu, não venceu porque ele era Deus. Não venceu porque ele era divino. Ele venceu porque sabia do que veio fazer nessa terra. Ele venceu pela força do Espírito. Mas eu vou repetir. Perceba que Mateus está preocupado em mostrar que ele é rei. Ele tem o domínio de todas as coisas. É tanto que quando Mateus começa a genealogia de Jesus. E essa é a parte que eu acho interessante. Aquela parte que você gosta de pular na Bíblia, não tem? A genealogia fulano, jerossiclante, você fala assim, Jesus não está nesse negócio não, vou pular logo, não tem? É, eu sei que você faz isso, eu sei que você faz isso, né? Ou então você vai lembrando, é, e vai entendendo. Pois é, essa é a, a parte principal do texto. Porque Mateus capítulo 1, eu estou fazendo isso para que você entenda o que, que aconteceu no capítulo 8 com esse, com esse leproso. Como que Jesus vai curar feridas da alma desse homem? E aí quando você vai lá em Mateus 1, é interessante o que Mateus faz aqui. Ele fala assim, o livro da genealogia de Cristo. De Jesus Cristo. Cristo não é sobrenome de Jesus, tá gente? Não é que Jesus é o prenome e Cristo é o sobrenome dele. Não, Cristo é um título. A expressão grega é Christóis, no hebraico machia. Aquele que foi ungido para uma missão específica. Olha o texto. Livro da genealogia, da história. Não é o Cristo que cai de paraquedas. Quem é judeu, ou tem família judia, ou quem gosta da tradição judaica, sabe que uma das coisas que ele pergunta para quem é rabino é, qual que é a tua estirpe? Qual que é a tua linhagem? De onde você é? Quem são seus pais? Qual é a tua história? Qual é o teu legado? E eu, eu sinto a unção de Deus para dizer aqui, que você tem construído uma história com Deus. Satanás tem lutado para acabar com você. Mas em nome dessa história que você tem construído com Deus. Você vai permanecer de pé. Oh glória. Há um legado que Deus está construindo para a sua família, para a sua história, através de você. Ah, neto, mas o diabo diz, mas lá o seu avô divorciou. A sua família caiu com você, será da mesma forma? Não será. O Senhor veio nesta manhã para dizer contigo, eu construo uma nova história, uma nova genealogia. Pelo amor de Deus, alguém reage a esta palavra, comprados de adoração ao Senhor. Livro da genealogia, bota aqui filho, estava tão bonito aqui. Estava me sentindo com a Bíblia. Isso aqui, ó. Olha, Jesus Cristo, Cristo é Machia. Jesus, vírgula o Cristo. O que é o Cristo? É sobre aquele que desce o óleo da unção. Precioso, não era qualquer óleo, gente. Não era qualquer que Tem uns aí que usam óleo de peroba, né? Só os maranhenses entendem essa conversa ou alguém entende o que é óleo de peroba? Vou passar um óleo de peroba na sua cara, amado é, Quem não lembra? Cara de pau Pois é Não, esse óleo aqui não é qualquer óleo O óleo da unção É o óleo lá do Salmo 133
0: Ó oh, quão bom e quão suave É que os irmãos vivam em união
1: É como óleo Precioso Que desce Não, esse óleo não é qualquer óleo é um óleo especial, que hoje você sabe, teologicamente, você já sabe quem, de que eu me refiro, do Espírito Santo de Deus, uma tipificação clara do óleo, agora naquela época o óleo descia sobre reis, quem não lembra, quando o grande Samuel, alguém que acumulava funções extraordinárias, ofícios extraordinários em Israel, Samuel era estadista, legislador, sacerdote e profeta, tá bom que é mais, e é pastor também, é. hashtag Samuel o cara, Samuel já está na idade, a ponto de passar o ministério, e Deus fala assim, vá a, aos belemitas, na casa de Jessé, tu vais um homem que eu escolhi, a Bíblia não fica chamando Saul de, de rei, chama de governador. Eu, vocês escolheram alguém para governar. Eu tenho um rei. Segundo meu coração. Saul é governador na mente de Deus. Vocês escolheram, vocês não pediram rei. Um governador. Está aí, ó. Vocês pediram rei, eu dou o um governador para vocês. Porque rei, eu dou. Aí Samuel fala, tá bom, vou lá. Samuel vai. Quando chega. Olha o texto. Chegou. A ida é de paz. Gessé entende. Cadê os moços? Aí vai passando. Chama os meninos. Lá vem Eliab. Malhava na Smart Fit aqui, ó. Eliab. Bombadão. Bonitão. Chama a Samar. Crossfiteiro. Samar era crossfiteiro, gente. Crossfit. É, aqui tem os irmãos parece que faz essas coisas, né? <risos> crossfiteiro. Aí vai passando. Lá vem Eliab. Eliab disse, tem que ser eu, né? Bonito. Quando Samuel bota o olho no, no Eliabe, e fala, com certeza estou
0: diante do, do rei.
1: Esse senhor chamou. Aí Deus fala assim, Samuel, para de graça. Passa a ficha, senhor. Passa, moço. Lá vem, Samar. Deve ser eu. Aí Samuel diz: com certeza é este. Eu disse, passa. Irmão, Deus ficou tão chateado com Samuel. Que falou assim, Samuel, desconectou a fiação. Olha assim, mas não. O homem vê a aparência. Eu, porém, sou Deus que sondo. Conheço e esquadrilho os corações. Nenhum desses eu escolhi. O rapaz não está aí. Samuel, com a cara de profeta decepcionado, que entregou a profecia Disse, pelo amor de Deus, tem mais alguém? Tem mais alguém? Aí Jessé Diz, tem o menor Rapaz, a expressão menor no hebraico É katano A palavra katano Ela pode ser trazida, tem um desprezado Tem um menorzinho Que ninguém deu valor Não é bom de espada Mas eu fiz alguma coisa Eu botei ele para pastorear Mal sabia Jessé que Davi tinha cheiro de ovelha, de urso e de leão. Que foi forjado pelo Espírito Santo. Nas batalhas escondidas da vida. E que Jeová estava com ele. Jéssia disse, manda chamar. Os irmãos da mesa, tudo com ciúme. Vão, vão chamar quem? O David. <risos> vão chamar David. É, mandou chamar nada, não é possível. Quando eles pensaram em sentar na mesa, Samuel diz: Ninguém senta na mesa, antes que o rapaz chegue. Deus já tinha falado: Meu, quando Davi chega, o Espírito Santo testifica o coração de Samuel e diz: É este o homem. Samuel pegou o chifre, colocou o azeite, o óleo da unção. Quando ele derramou sobre a cabeça de Davi, diz o texto, e o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Dá um glória bem gostoso que eu vou explicar o que é, que é apoderar para você. Não, dá, não, dá um glória que presta aí, meu irmão, pelo amor de Deus, dá uma glória gostoso para Jesus. Meu neto tem glória que não presta, tem uns que é só Jesus. Presta atenção, Neto, o que é, que é apoderar? Você tem casa, tá escriturada? se alguém entrar na sua casa, você faz o quê? Irmão, aqui não. E se você viajar e alguém entrar na sua casa? Justiça. Por quê? O cara fala assim, a casa é minha. Aí você fala assim, me prova. Ele não tem um documento, você tem. Escritura. A casa é minha. Apoderar isso. Deus gostou tanto de Davi. Gostou tanto do coração de Davi. Que o diabo dizia, é meu, Deus falou, não Eu tenho a escritura da vida desse rapaz Apoderar-se é isso, é tomar posse É não deixar brecha de possessão Apoderar-se é tomar o controle, é tomar as rédeas É por isso que Golias não entendia aquela batalha quando o Golias diz, dizia a Davi, eu não sou cachorro, eu acho que aquele cara que fez aquela música, eu não sou cachorro não, devia ter baseado na Golias, tem que pagar o direito autoral para a Golias, quando ele falou assim, eu não sou cachorro para você vir com pedras, Davi disse, não, tu vens a mim com lança, com espada, mas eu vou a ti, no nome do Senhor dos exércitos, aleluia, eu, levanta a mão, deixe-me profetizar sobre a sua vida, a partir desta manhã, Deus está tomando o controle da sua empresa, Deus está tomando, Deus tomando o controle da sua família, Deus está tomando o controle da sua vida, aleluia, você não vai ter uma história destruída pelas adversidades da vida, porque nesta manhã o Senhor toma posse da sua vida, está dizendo levanta a sua cabeça, porque ainda este ano eu irei entregar aquilo que eu prometi alguém pelo amor de Deus reage a essa palavra reage a esta palavra glorificando e exaltando aquele que merece a honra e a glória aquele óleo derramado é o óleo do, da unção servido para o Cristo, agora olha como o texto é, ele inverte, olha, olha, olha o que é que Mateus faz, lê comigo esse texto, vamos lá, um, dois, três e já tem como colocar no telão aqui amigo, aqui vai lá um, dois, três já, vai lá Filho de quem? Filho de? Mas se eu pegar a cronologia, quem vem primeiro? Davi ou Abraão? Então eu teria que inverter o texto. Teria que ser assim, ô bispo. Jesus Cristo não volta. Jesus Cristo, filho de Abraão. Porque Abraão é primeiro. E depois, filho de? Davi. Só que Mateus quer mostrar primeiro que ele é rei. E por que Abraão? Porque em Abraão foi prometido O herdeiro que herdaria para sempre no trono Lembra do texto? E em ti serão benditas Todas as famílias Da igreja de Deus aqui no Guará Em ti serão benditas para a todas as famílias da terra eu vim aqui como profeta de Deus para dizer não desista da sua família, dá para dizer para alguém, diga, não desista da sua família não desista do seu milagre, pega na mão dele deixe-me ver se o pessoal da igreja de Deus sabe dar sorriso pentecostal, dá um sorriso pentecostal para ele e diga você não tem o direito de parar você não tem o direito de desistir o Senhor que unge profetas e reis, te ungiu com o Espírito Santo para dizer, continua porque o meu braço é contigo Alguém recebe para dar brados de glória a Deus E aleluia Aleluia, aleluia Aquele que merece a honra e a glória É isso É sobre isso Isso é graça Na genealogia E aí no capítulo 2 Vou caminhar aqui rápido Capítulo 2 de Mateus Pai, isso aqui é muito profundo Olha, olha que interessante. Magos que vêm do Oriente. Magos do Oriente viram a estrela do Cristo. Viram a estrela do Cristo. Do Oriente! Irmãos, tu não pegar isso aqui? Mas eu quero tanto que você pegue. Eu não quero ficar aqui naquele pregador, ah, não pegou. Não, eu quero que você pegue isso aqui. Magos vieram do oriente. De onde, Neto? Né? Lá do sul da Mesopotâmia, Iraque. Aquela região do Iraque lá. Eles vêm do oriente porque viram a estrela deles. E a estrela os vem guiando. Olha que interessante, Denis. Eles estão vendo a estrela. Estão vindo. Vindo, vindo. A estrela para sobre Jerusalém. Mas só que Jesus nasceu em Belém. Diga assim comigo, a estrela... Parou em Jerusalém, mas Jesus nasceu em. Você sabe essa? Vamos lá, gente, hein? Irmão, por que Deus dificulta, Pastor? Por que Deus não facilita a coisa? Não era mais fácil, Robinho, Pastor Robinho, a estrela ter parado em Belém, vai direto para Belém? Era fácil, não era só para eles irem adorar a Jesus, sim ou não? Entregar os presentes? Então o que Deus tinha que fazer? Mostrava a estrela no Oriente e ia direto para onde? Para Belém, mas Deus quer passar em Jerusalém, por que, que Deus dificulta, gente? Fala para alguém, por que, que Deus dificulta, às vezes, né, irmão? Né? Concorda comigo? Parece que Deus dá uma dificuldade, <risos> parece ser, tipo assim: e aí, você quer o um milagre? Quem quer o um milagre? Diga amém, irmãos. O pessoal está quem quer o um milagre? Diga amém. A pergunta é: com emoção ou sem emoção? <risos> A irmã falou sem emoção. Eu também falaria, mas parece que Deus gosta de emoção, gente. Esses gosta de emoção. Lembra da ressurreição de Lázaro? Marta mandou o um recado, igualzinho nós fazemos. Lázaro está vivo e está doente. É aquela oração que você fala assim: Jesus, é o seguinte, ó. Segunda-feira eu tenho um problema sério para resolver. Eu vou começar a orar de hoje, para que o senhor entenda que o negócio é sério e que dá tempo de fazer, senhor. Quem já orou assim, diga amém. Tá, dá tempo, dá tempo. Eu estou orando hoje, dá tempo aí você ora, começou a oração terça-feira até segunda-feira, ou terça-feira assim, eu sei, é, já que fazer quarta-feira eu vou vir na campanha, vai dar certo aí na campanha Deus fala com todo mundo e você tá tipo assim pro profeta, ó e nada eu acho que Deus vai fazer na quinta, né deve ter um mistério na quinta e nada sexta-feira nada, ah não, mas eu acho que Deus gosta de trabalhar o final de semana né, então, domingão estou tô lá de manhã e à noite também, e Deus Segunda-feira! Você fala, Jesus, é o seguinte, para de graça. Desce logo e nada acontece. Porque simplesmente Deus não trabalha com as tuas armas. E nem com o teu jeito. E nem com a tua forma. E nem com os teus quereres E nem com a tua vontade. Neto! Eu vejo tanta gente preocupada nessa política. Calma, descansa teu coração. No ano da morte do rei Uzias, ele disse, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Gente, Deus ainda tem o controle de todas as coisas. Aí Marta manda o um recado. Marta manda o um recado, Senhor. Aquele teu amigo que tu amas. Ele está enfermo. Dá tempo do Senhor vir curá-lo. E Jesus não fica batendo papo com os discípulos. Resolve ir no quarto dia. Já cheira mal. Já não tem mais jeito. A morte chegou. Quando ele chega na aldeia de Betânia. Marta vai ao encontro e diz. Senhor. Se tu tivesses aqui, meu irmão não, te, não teria morrido, a culpa é tua. Que eu mandei o recado certinho pro senhor. Eu sou que não veio no tempo certo,
0: Marta. Se tu creres que eu sou,
1: antes ele falou assim: Ó, o teu irmão há de ressuscitar. Ela disse: Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. E daí é boa de escatologia eu sei que ele há de ressuscitar no último dia Jesus disse, não eu sou a ressurreição e a vida ainda que morra, viverá Marta está achando que a ressurreição é um dia Jesus está mostrando que a ressurreição é uma pessoa eu sou a ressurreição e a vida não é um dia, é uma pessoa, eu já abro parênteses aqui para dizer para você, há coisas da sua vida que já foram enterradas e outras que estão torcendo para dizer nós vamos enterrar também, vamos acabar com ela, com a vida dela vamos acabar com as promessas dela ela vai desanimar e te vir para a igreja vamos colocar o banquete satanás quer te matar, quer te destruir, quer acabar com você quem sabe nessa manhã você recebeu tanta palavra de desânimo quem sabe o seu coração chegou aqui Arrebentado, quebrado, ferido, machucado de tanta luta, de tanta dor, de tanta lágrima, de tanto pranto, sem saída, sem saber o que fazer. Mas eu vim aqui nesta manhã, em nome daquele, do grandão, poderoso Jeová, para dizer que a provisão para sua vida nesta manhã, para dizer que Deus ainda ressuscita. Deus vai começar a ressuscitar sonhos agora, nesse momento. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Levante as duas mãos, porque uma é pouca demais para pegar essa palavra. Aleluia, só diz para ele onde está o problema que você precisa que ele resolva. Eu sei que você não veio aqui por causa de solução de problema, mas há um milagre para a sua vida nesta manhã. Feche os teus olhos e com a mão levantada, sinta a presença desse Cristo que marcha dessa igreja. Desse Cristo que é dono dessa igreja que passeia nessa igreja que abraça a sua alma desse Cristo que diz a sua alma descansa receba paz receba a minha graça, o meu amor receba de Deus aí olha aí, já tem crente pegando essa palavra, você pode adorá-lo em línguas estranhas você pode adorá-lo com glória a Deus e aleluia mas pelo amor de Deus, Ele está dizendo: ressuscito os teus sonhos, ressuscito a sua família, ressuscito a promessa que eu tenho na sua vida. Eu ressuscito, diz o Senhor. Por Amanda, é. os magos, eles têm presente para Deus. Gente, o que eu vou dizer para vocês aqui é muito sério. Tem um pessoal que vem para a igreja e fala assim: ó. Se eu sentir. Rapaz, eu vi. Eu gostando dessa igreja, o ministério. De verdade, para vocês arrebentam com minha alma, vocês adoram. Eu fico olhando: meu Deus, que coisa linda. Mas tem um povo que fica tipo ventilador. Mas o culto está acontecendo. O cara tá viajando, gente. Você está entendendo? Deus enviou a estrela para Belém para mostrar primeiro para Herodes que o verdadeiro rei havia nascido. Segundo, para mostrar para a classe de falsos adoradores que se eles não quiserem adorar, Deus traz gente de longe, mas o rei não fica sem adoração. Você está entendendo? Não espere conferências não esperem pregadores de nomes cantores de nomes valoriza a presença do rei e oferece o teu melhor glória nesta manhã para quem esperar para a noite meu irmão vai que daqui a pouco a trombeta toca e Cristo chama a igreja e você vai subir então, pelo amor de Deus, oferece o melhor glória. Oferece o melhor aleluia. Quem sabe é o último dia, é a última hora da igreja na terra. E você vai estar preparado, preparada, preparado, preparada. Para adorar, para adorar, para adorar, para adorar, para adorar, para adorar. Não economize glória a Deus. O rei nasceu e está vivo e é poderoso. Então valorize a sua adoração. Valorize. Porque ela é a chave de milagres. Ela é a chave de milagres. Eu vou pular por causa do tempo aqui. Ela é a chave de milagres. Rapaz, e sabe uma coisa que eu acho interessante? As maiores aulas de teologia da Bíblia. Não estão nas mãos dos grandes mestres. A não ser de Jesus. Não. São de gente simples. Gente que é rejeitada. Bispo Pedro, pastor Robinho. As maiores aulas que eu vejo na Bíblia. São de pessoas simples. Cara, tem um leproso aqui. Com a vida arrebentada moralmente. Perdeu a família. A lei levítica era muito pesada sobre o leproso. Alguém altamente desprezado. Dos, das casas dos 60 mandamentos proibidos na, em Israel. A primeira era você não pode tocar em morto. Aí lá vem a mulher, chorando, a viúva de Naim, a multidão da alegria, Jesus e os discípulos, a multidão entrando em Naim, e o cortejo fune, fúnebre saindo, há um choque de multidão, tristeza e alegria, aí Jesus olha para a mãe que está com o marido morto, com o filho morto, e diz, para de chorar. Como que Jesus quer proibir uma mulher que perdeu o marido, agora perdeu o filho. E a partir de mulher não se conta a genealogia. O diabo estava apagando a história daquela mulher. Aleluia, o diabo comemorava, não terá mais história. Porque naquela época a mulher era considerada alguém que não poderia, inclusive nem estar em juízo. Era, era como se você compara no coste civil, era um absolutamente incapaz. Teria que ter alguém lá. Não poderia ser responsabilizada por atos, ou talvez até um relativa, relativamente capaz, dependendo do contexto. Agora, o importante é isso: a história daquela mulher está sendo apagada. Imagina a pressão social, perdeu o filho, já perdeu o marido, agora perdeu o filho, a tua história acaba aqui, eu destruo a tua história aqui. Eu fico imaginando aquela multidão com pena daquela mulher, meu Deus, que mulher pecadora, que mulher sem sorte, a história está acabando, mas lá vem Jesus fazendo a festa. Jesus chega para ela e fala assim, filha,
0: para de chorar.
1: Por que, que ele não. É o que eu falo, porque não era mais fácil Jesus falar assim, ó, o, o cabo não está morto, sim ou não? Sim ou não? A mulher não está chorando sim ou não? Cura o rapaz e devolve para a mãe. A mulher ia parar de chorar só e ver o menino. Mas como eu falei, Jesus gosta de, de... <risos> emoção. Aí ele vai primeiro e diz: mulher, para de chorar. Porque antes de Deus fazer um grande milagre na sua vida, Deus vai curar a sua alma primeiro. Eu não estou dizendo para você parar lá as suas consultas de psicologia. Minha esposa é psicóloga. Eu não posso nem falar essas coisas. Você tem que continuar. Eu não estou não falando para você abandonar nada. Eu estou falando para você abraçar Cristo de uma forma tão poderosa. Como Bar Mark Barclay diz, ele é o maior psicólogo que a história poderia nos apresentar antes que esse milagre, é por isso que eu estou trazendo essa palavra de força para a sua alma, de graça para a sua alma para dizer para você que Deus vai arrancar essa angústia do seu coração para dizer que você vai sentir a mão de Deus ir nas suas costas na sua cabeça, filho, te acalma recebe a minha paz, respira e você, mas amanhã é segunda-feira são tantos problemas, fala assim, respira rapaz, valoriza o que eu estou fazendo nesta manhã e deixa que de milagre eu entendo, a porta eu abro é na hora de respirar um pouco respira Deus disse para a mulher, filha para de chorar quem tem o Espírito Santo de Deus aqui? quem tem o Espírito Santo de Deus aqui? quem tem? quem tem? Quem não tem, ele está aqui. Quem tem, quem tem, levanta a mão, levanta a mão. Depois bota a mão no ombro de alguém e diga assim: respira, filha. Diga, calma, de calma. Mantenha a calma. Fala para ele diga assim: se acalme. Apenas confie. Eu estou sentindo Jesus nessa palavra. Aleluia! Aleluia! Fala para alguém, diga Confia, respira, recebe paz Olha bem nos olhos dessa pessoa Porque o olhar do varão de fogo que está aqui Vai tomar a tua vida nessa hora Para dizer Te acalma, te aquieta Respira, recebe paz Recebe alegria quem, quem adora Jesus, quem adora Jesus, seja com palmas, seja com glória a Deus, mas adore a Ele, receba paz, calma. Você precisa respirar, valorizar as pequenas coisas. Quer ver uma grande coisa que muita gente não valorizou? Eu perdi meu pai na pandemia, doeu, gente, como doeu. Meu pai. Nível de amizade. Nível de amizade. Aquele cara que torcia por mim. Morreu muito novo. 62 anos. Adoeci. Passei um tempo sem pregar. Para Deus curar a minha alma. Porque eu era muito apegado a, a, ao meu pai. Com o tempo a gente vai aprendendo a lidar com a dor. A gente vive o luto, mas aprende a lidar com ele. Para que você não morra com a pessoa que morreu. Tem gente que morre com, 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 com o defunto já. Morreu. Ficou lá no caixão junto com o defunto. Tem gente que morreu aos 17 anos e só vai ser enterrado aos 60, entendeu? Morreu. Parou de sonhar. Está vegetando sobre a terra. Morreu. Com 30 anos. Tá, tá, na tua alma está lá. Aqui já esfulando. Você está vivo. O corpo está vivo. Biologicamente falando. Mas espiritualmente está morto. Já tem aí uma cruz dizendo na tua alma. Aqui já esfulando. 1900 e pouco. A 2022. Morreu. Só vai ser enterrado daqui a um ano. Quando a... O ser biológico sucumbia às enfermidades e aos problemas físicos. Essa mulher estava morta. Esse homem leproso também. Por isso que ele chega curando o primeiro a alma, ressuscitando o que está dentro. Porque Deus jamais permitirá que alguém que carregue grandes promessas viva cabisbaixo na mente e no coração. É por isso que nessa manhã Ele está levantando a tua auto-autoestima. Está colocando você de pé. Ele está limpando as tuas vestes para dizer, você vai continuar. Você não vai parar. vida e como eu falei, as grandes lições que nós precisamos aprender, por exemplo morreram na, no Brasil que? 700 mil pessoas, mais ou menos isso 650, 700 mil pessoas, sim tem algum defunto do seu lado aí gente? pegou covid mas está vivo você acha que isso não é livramento de Deus, não é porque Deus ainda tem muita coisa para fazer na sua vida, não? ou não, não acha? Né? se ou não? se ou não? Por que, que você está vivo? Por que, que Deus te deixou vivo? É
0: o que eu falei, porque o legado que você tem construído com Deus Vai servir de testemunho para muita gente E esse leproso Hostilizado pela sociedade Rejeitado pela sociedade Vai fazer a sua última ação
1: Qual que é a última ação? Ele vai até Jesus se lança aos pés de Cristo. Ele não coloca Deus na parede, o Senhor tem que me curar.
0: Não. Ele diz: Senhor, se tu quiseres, podes purificar-me. Pergunto:
1: o que que Jesus fez depois? O que que Jesus fez? Perceba, o leproso, diga comigo, se aproxima, diga comigo, se aproxima, o que, que é isso? É fé, você precisa se aproximar daquele que faz o milagre, isso é fé, mas ele não pede antes, ele não pede primeiro, e o que, que ele faz? Ele se aproxima. Será que você não percebe que você está distante do pai e precisa se aproximar? E quando ele se aproxima, ele não perde nada. O que, que ele faz, neto? Ele vai fazer o que nós vamos fazer aqui agora.
0: De pé, você vai adorá-lo. Fica de pé comigo, por favor. Ele se aproxima. Segure na mão de quem está à direita e à esquerda, por favor. Nós vamos adorar juntos. Segure na mão. Diga para alguém: você não vai pedir nada agora, porque você é um milagre ambulante de Deus nessa terra. Vão dizer: mas como é que aconteceu? É porque eu já sou um milagre de Deus. Eu sou um milagre de Deus. Eu sou um milagre de Deus.
1: Pegue na mão desse irmão. Não solte a mão dele. Aproximando de Jesus, ele poderia ser apedrejado. Correu o risco.
0: Aproximando-se, adorou. Agora levante a mão desse irmão, feche os teus olhos, não peça nada, só adore. Aí você vai aumentando o nível da sua adoração.
1: Quantos livramentos? Eu vou fazendo a pergunta e você vai lembrando, de onde ele te tirou? Quem era você antes de Jesus entrar na sua vida? Qual a história que estava reservada para você? O que o inimigo já tinha feito se Jesus não tivesse entrado na sua história? onde você estaria se a mão graciosa desse Deus não tivesse ido atrás de você aleluia olha quantos livramentos ele já te deu e nunca te desamparou, neto mas está difícil, sim mas você está vivo na casa de Deus para adorar a Deus, por isso pelo amor de Jesus aumenta a adoração, aumenta, aumenta aumenta o glória, aumenta o glória aumenta o glória, aumenta o glória, Aumento glória. Aumento glória. Línguas proféticas, línguas espirituais, porque nesta manhã Ele te renova, Ele te renova, Ele te renova. Gaia, Asépria, Aleluia! Olha, olha a igreja sentindo a presença do Pai, sinta mais, sinta mais. Abra a boca, meu filho, abra a boca, meu filho, abra a boca, meu filho e diga glória, diga Aleluia, diga palavra de adoração, mas não saia desse clima. Adore a Ele enquanto você adora. Ele te cura, Ele te enche, Ele te enche, Ele te enche. Enquanto você adora, Ele te renova, te renova, te renova. Adore com o ministério, adore com o ministério de louvor. Adore, não pare, não pare, não pare. A batalha foi travada, mas o exército está pronto. A batalha foi travada, mas o exército está pronto. Traz a vida ao sepulcro que adoram pela mão de Deus pois eu moro caminho na Senhor, da os teus olhos com os olhos fechados o trono de Deus está nessa igreja <risos> a anjo de Deus passeando neste lugar o Espírito desaparecem, enxaqueca desaparecem, o Espírito que cura está nessa igreja nesta manhã, aleluia o Senhor. receba milagre de Deus adorando, receba milagre de Deus segura fecha os teus olhos eu já encerrei fecha os teus olhos das 61 proibições, não pode tocar em morto. A segunda é, não pode tocar em leproso. Jesus se aprox Diz. antes de dizer, diz o texto, tocando, tocando, disse. Primeiro ele toca, Robinho, para depois dizer. Jesus poderia ter falado assim, ó, fica Limpo da sua lepra Mas a lei de Moisés diz Não pode tocar em leproso A interpretação da lei Não pode tocar em leproso Já vem Jesus Lá vem Jesus Que é dono da palavra Senhor da palavra E diz vocês não entenderam o que quer dizer misericórdia Antes de lançar a palavra Ele toca no leproso e diz Eu sou a lei de Deus, eu sou a lei, e disse, eu quero, eu quero, a tua vitória me deixa feliz, a tua vitória me realiza, a tua vitória me deixa alegre, a tua vitória é o meu desejo, imediatamente aquele homem que era leproso ficou limpo da sua lepra nesta união o Espírito de Deus está te tocando te tocando eu ouço a dizer aleluia, que pessoas que estão aqui vão sentir a mão de Deus tocando nela vou chamar Deus quem me tocou não tem nem a mão de Deus te tocando e dizendo eu estou nesta casa o toque de Deus, me dê só mais um minuto levante a sua mão segure a mão do irmão e veja se o profeta não tem razão nesse lugar você vai sentir o toque da mão de Deus agora vai fecha os teus olhos e adore aí você vai sentir o toque da mão dele Ora manda séria. Algumas pessoas vão sentir o toque literal assim, ó. O literal, ele te tocando. Aleluia, uma paz invadindo a sua alma. Uma alegria que você nunca mais tinha sentido. Vai invadir, invadir, invadir a sua alma, invadir o seu coração. Eu não vim aqui brincar de pregar e você não vem brincar de me ouvir. Nós estamos aqui porque Jeová. Esta casa É o dono dessa igreja E é o dono da sua vida Receba o um toque de Deus aí Receba o um toque de Deus Receba o um toque de Deus Receba o um toque de Deus Ai, adore a Deus, adore Adore que Ele arranca a angústia, a tristeza Adore ao Senhor Adore ao Senhor Adore ao Senhor Adore ao Senhor, não pare de adorar, não pare de adorar, não pare de adorar. Seja cheio, cheio, cheio. Você pode aumentar o glória, pode aumentar o aleluia, você pode aumentar o glória. Você pode aumentar o glória. Que eu vou pedir, eu não vou chamar você aqui à frente. Já tem muita gente renovada pelo Espírito Santo. Você vai chamar essa pessoa que está ao seu lado, vai abraçar. Eu vou te dar 30 segundos para você orar por ela. Não ore por você, ore pela pessoa que está ao seu lado. Vai lá, faz isso, abraça aí, chama para perto chama para perto. Se não quiser abraçar, pode chamar para perto, ora por ela, ora pelo coração dela. Jesus sarou a vida. E o coração de um leproso Alguém rejeitado pela sociedade Alguém sem perspectiva de vida O Espírito Santo sarou aquele homem Não só por fora, mas por dentro Quem sabe você se sente um leproso nesta manhã Acabado, acabado, destruído Mas a mão poderosa de Jesus Ore pelo seu irmão Ore pelo seu irmão Ore, diga a Deus, dá força para ele, dá força para ela. Ore, como se você estivesse orando por você. Ore, como soldado aguerrido, como soldada de Deus. Ore, ore. Entre nesta guerra por esta mulher, entre nesta guerra por esse homem de Deus. Aleluia, aleluia. E diga: Espírito, vem, vem sobre ela, vem com força, vem com poder. Vem Vem com poder, vem Espírito, vem Espírito, vem isso Deixa Deus usar suas mãos para curar, aleluia Deixa Deus usar você, deixa o Espírito de Deus usar Ore, ore com mais fé, ore com autoridade Para arrepender demônios, para arrepender macumaria, feitiçaria Para repreender inveja, para quebrar laços, ore, ore